0: Direkt audio, en ljudversion av Läkare utan gränser tidning. Nobels fredspris blev startskottet för vår kampanj för allas rätt till livräddande läkemedel. 20 år av högljudda påverkansinsatser har bidragit till flera framsteg för människors hälsa. Men kampen är inte över än. Tänk dig att du blivit allvarligt sjuk och att det inte finns någon behandling mot sjukdomen som du lider av, eller att medicinen kostar hela din månadslön, eller till och med årslön. Så ser verkligheten ut för många. När Läkare utan gränser tilldelades Nobels fredspris 1999 beslöt man att prispengarna skulle användas till att starta en kampanj för att ändra på den här orättvisan under parollen. Läkemedel ska inte vara en lyxvara. Våra fältarbetare hade länge sett att människor inte fick tillgång till läkemedel på grund av hur den medicinska marknaden fungerar, säger Access-kampanjens första ordförande Bernard Pekul. Vi var frustrerade och förtvivlade över att inte kunna erbjuda patienter den behandling som de behövde. Som i Uganda där Bernard själv arbetade som fältläkare under 1990-talet. Fler och fler patienter med sömsjuka dök upp på våra kliniker. Men det enda läkemedlet vi hade att tillgå innehöll arsenik. Och det var så smärtsamt att behandlas med att de sa att det kändes som eld i venerna. Personalen de försattes i ett moment 22. Ja, medicinen ledde ju till att var 20 patient avled. Fast utan behandling så är ju sömsjuka 100% dödligt, säger Bernad. Ett fungerande läkemedel mot sömnsjuka hade slutat säljas på grund av att det inte var lönsamt nog. Och under ett besök i USA så såg Bernard en tv-reklam för hårdborttagningsmedel. Det preparatet innehöll floretin. Det är samma ämne som effektivt kan behandla sömnsjuka. Det var så ironiskt, det fanns ingen behandling för människor som riskerade att dö. Men läkemedlet det kunde köpas som en kosmetisk produkt. Läkare utan gränser hade tidigare talat ut offentligt om humanitärt lidande som orsakats av stater eller väpnade grupper under exempelvis Balkankriget eller folkmålet i Rwanda. Men nu, för första gången, så tog vi oss en läkemedelsindustrin. Vi tipsade alla stora tidningar och tv-kanaler om fallet kring samsjuka och vi fick genomslag i både New York Times och CBS 60 Minutes, säger Bernard. Och det var början på en lång process som skulle leda till en betydande förbättring av behandling. Kampanjens medarbetare hängav också åt att studera läkemedelsindustrin och den internationella politiken som omger sexton. Och ju mer vi lärde oss desto mer så insåg vi att det var inte tekniska eller vetenskapliga begränsningar som gjorde att människor inte fick sin medicin utan snarare medvetna politiska och ekonomiska val, säger Bernard. Men vilka hinder kan det då handla om? Och läkemedelsbolaget med patent på en viss medicin kan ha sagt ett så högt pris på den att människor helt enkelt inte har råd. Och Patent på läkemedel är ofta långa, över 20 år. Och under den tiden så hindras andra tillverkare från att producera billigare kopior. Mot en del sjukdomar så existerar inte ens någon behandling. och För andra finns det bara gamla och ineffektiva mediciner med svåra biverkningar. Det kan bero på att preparat slutat säljas eller att det inte forskats tillräckligt kring sjukdomen i fråga. Huvuddelen av medicinsk forskning och utveckling är inte anpassad till den medicinska och sociala miljön som flertalet människor i Asien och Afrika lever i, säger infektionsläkaren Per Olof Persson. När de drabbade inte har tillräckligt med ekonomiska resurser så finns det inte heller några incitament för den vinstdrivna läkemedelsindustrin att satsa på deras sjukdomar. Per-Olof Persson han var den första svenska läkaren att ställa en AIDS-diagnos när han arbetade vid Roslags Tulls sjukhus i Stockholm under 80-talet. Där började hans livslånga engagemang kring HIV som så småningom skulle föra honom till uppdraget att leda accesskampanjen i Sverige. Han berättade att det var ilskan som drev honom. Jag kunde inte förlika mig med orättvisan i att jag... Kunde skriva ut vilka dyra mediciner som helst i Sverige, nästan kostnadsfritt, till patienter som kanske inte ens tog dem. När samma behandling kostade hundratusen kronor per år för en person i ett helt annat land, säger Per -Olof. Jag förstår fortfarande inte hur man som läkare kan försvara ett sådant system. Det är just det som Access-kampanjen kämpar för Att förutsättningarna ska bli mer rättvisa, fortsätter han. Striden för billigare HIV-medicin var en central del av kampanjens arbete i början av 2000-talet. och Man slog ihop sig med patientgrupper och aktivister för att öka trycket på politiker och läkemedelsbolag. Priset på antiretrovirala läkemedel har sedan dess minskat med 99% access har krigat mot höga läkemedelspriser genom publika påtryckningar men också på mer teknisk nivå genom att överklaga patent på dyra vaccin, läkemedel och diagnosverktyg. Man har även varit med och fört forskningen framåt även om Perolov minns att det initialt fanns en viss skepsis till att delta i vetenskapliga insatser. Innan accesskampanjen startade såg många inom organisationer forskning som något man sysslade med på dammiga universitetsinstitutioner. Det var inget som vi skulle ägna oss åt, berättar han. Men under årens lopp så blev det allt tydligare att läkare utan gränser genom närheten till patienterna i fält kunde spela en unik roll i vetenskapliga insatser för framtida behandling, säger per -Olof. 2003 så grundade läkare utan gränser den ideella forskningsstiftelsen DNDI, Drugs for Neglected Diseases Initiative, med en rad samarbetspartner. Sedan dess så har DNDI forskat fram åtta nya behandlingar mot sjukdomar som malaria och kalasar. till en bråkdel av den kostnad som läkemedelsbolagen hävdar är nödvändig för att utveckla ny medicin. Access-kampanjen har utmärkt sig för att använda lekfulla, ibland otippade metoder för att engagera allmänheten i svårbegripliga läkemedelsfrågor, allt ifrån flashmobs till virala satirvideor. Men vi hade inte varit något utan de hundratusentals människor som skrivit under namninsamlingar och som tagits ut på gator och torg och demonstrerat med oss, säger Charlie Guapta, kommunikationsansvarig på Access-kampanjen. Och de digitala möjligheterna har ökat explosionsartat sedan kampanjen startade. Oavsett om du bor i Sverige, Sierra Leone eller Sydafrika- så kan du då enkelt skaffa information om behandlingar runt om i världen. Och DD det, det har hjälpt oss att mobilisera patienter och aktivister för att öka det folkliga trycket. Vi satsar på material som människor lätt kan ta till sig och sprida vidare digitalt, säger Charlie. Mycket har förändrats sedan 1999- Även om förutsättningarna för människors hälsa på många sätt förbättrats så har nya hälsohot seglat upp på horisonten. Skenande läkemedelspriser är inte längre ett problem förpassat till låginkomstländer utan det är ett växande hot mot människors hälsa i medel- och höginkomstländer. Vi måste därför anpassa våra tillvägagångssätt säger Access-kampanjens ordförande Els Torell. En av dagens stora ödesfrågor är ökningen av läkemedelsresistenta infektioner- som beräknas skörda 700 000 liv årligen. Det ställer högre krav på att patienter får tillgång till effektivast möjliga medicin. Men det är också oftast den nyaste och den dyraste. Närmast 90 procent av världens tuberkulossjuka har inte tillgång till ny medicin. Och över hälften av alla barn som lever med HIV- Behandlas idag med äldre, undermåliga läkemedel där risken för resistentutveckling är högre, säger Els. Många länder har fortfarande inte råd med nya och effektiva preparat. Och vilken nytta gör en ny medicin om de som behöver den mest inte får tillgång till den? Sättet som läkemedel forskas fram på och görs tillgängliga måste förändras så att människors hälsa prioriteras över vinster, säger Els. Och redan i takttalet vid utdelningen av fredspriset sa vår dåvarande ordförande James Orbinski att vi kräver en förändring av spelreglerna och det, det gäller än idag. Frågan om tillgång till medicin är komplex och omfattar patentregel, handelsavtal, läkemedelsföretagens intressen och politiken kring forskningen. Men i slutändan så handlar det om vanliga människor- vars liv skulle kunna räddas eller åtminstone förlängas- om de fick tillgång till de mediciner som de behöver. Och det är för deras skull som vi fortsätter att driva vår kampanj- tills dess att målet är uppnått. Den här artikeln ingick i läkare utan gränser tidning Direkt- nummer 3 2019. Artikeln är skriven av Sanna Gustafsson och jag- jag heter Katinka Agneskog. Du hittar fler inläsningar om du söker på Direkt Audio på plattformarna SoundCloud, iTunes, Acast, TuneIn med mera. Du kan ladda ner PDF-tidningen till din dator eller surfplatta på vår hemsida www.lakareutangranser.se. Sök på Direkt så hittar du hela vårt tidningsarkiv där. Tack till Bjarki Kaikumo för musiken. Ansvarig utgivare är Oliver Schultz.